0: Olá, olá, floresteiros e floresteiras que acompanham o nosso podcast Caminhos da Floresta. Estamos iniciando mais um episódio, mas de uma forma um pouco diferente da qual vocês estão acostumados, porque hoje as nossas podcasters de plantão, a Marjorie e a Débora, não estarão aqui com a gente. Eu sou a professora Patrícia Fernandes, do curso de Engenharia Florestal da UTF-PRDV, e faço parte da equipe podcast Caminhos da Floresta. O episódio de hoje trata de um assunto diretamente relacionado com a disciplina de produtos florestais não-madeiráveis, da qual eu sou professora, e por isso que eu estou aqui hoje para apresentar o episódio a vocês. Vocês já ouviram falar sobre o uso alimentício da espécie bambu gigante? Já ouviram falar sobre as pesquisas que estão sendo desenvolvidas aqui em nosso campus da UTFPR dois 2 Vizinhos sobre esse tema? A equipe podcast realizou um bate-papo sobre o tema durante uma das minhas aulas de produtos florestais não-madeiráveis, com duas convidadas super especiais, as professoras Paula Fernandes Montagné e Milene Oliveira Pereira, que são profs do curso de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia aqui na TFPR Dois Vizinhos, e estão realizando pesquisas sobre esse assunto. Então fiquem ligados que vem muita informação por aí. Fala aí, professora Paula! Bom dia a
1: todos! Eu vou contextualizar um pouquinho de como essa história começou, né? de como tudo começou. Há um tempo atrás, o professor Leandro, né, Milene, procurou vocês e a professora Andréia, e depois a, é, a professora Andreia e a professora Milene conversaram comigo, e a gente é, iniciou aí a busca por resultados dentro dessa pesquisa, que visa a, o estudo dessa espécie de bambu, focando principalmente nos brotos, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, essa equipe hoje é composta pela professora Andréia Schau, pela professora Milene, por mim, e pela nossa aluna Renata Voiteno. Então, essa é a equipe que trabalha um pouco com, começamos os trabalhos, né, com essa pesquisa ali da composição é, dessa nova espécie de bambu. Então, como tudo começou, né? Então essa é uma foto do bambuzal daqui, né, de dois vizinhos ali da Fazenda Experimental, essa primeira foto aqui. Agora faz uns dois meses, né, nós tivemos uma reportagem, inclusive, sobre esse, esse bambuzal aqui é, de dois vizinhos, né, da utf aqui de dois vizinhos. E é, isso deu uma repercussão bem grande, né, e a professora Patrícia nos procurou para falar um pouquinho é, dessa, dessa pesquisa que a gente está começando a desenvolver. Então, a professora Leandra trabalha ali com a parte que vocês sabem muito melhor, né, do, do que nós, da parte de manejo desse, desse campusal, dos espaçamentos, né, enfim, não vou me atentar a isso, né, que vocês sabem muito melhor do que nós toda essa parte. Nosso foco está ali... No estudo dessas partes do bambu, quais partes principalmente? O broto, né, do bambu e as folhas desse material. Então, tanto o broto quanto as folhas já existem várias pesquisas sobre a aplicação desses dois produtos, né? É, publicadas, inclusive, já existem produtos sobre elas, né? Então, isso é importante destacar. Hoje. A utilização do broto de bambu para parte de alimentos, ela já existe, né? Então, se a gente pegar ali, se nós pegarmos é, histórias, né? Quem, quem vem? A mãe, né? Minha mãe mesmo fazia várias conservas de broto de bambu. Você encontra até para comprar essas conservas de broto de bambu, principalmente a parte de conserva, né? Então, isso já é explorado hoje, né? para alimento, mas principalmente na parte de conserva, muito pouco ainda se tem, principalmente na venda, voltado para alimentos, é né, importante destacar isso, sobre farinha, a utilização da farinha do broto de bambu ainda se tem no mercado, mas em uma escala bem menor do que a conserva, que é bem mais conhecida. Em relação às folhas, o que existe de folhas hoje, né? a exploração das folhas? A exploração das folhas é principalmente pelo uso do óleo essencial dessas folhas. Então, os óleos, o óleo essencial da folha já é explorado como é, essência por empresas de cosmético, né? É, hoje você tem a aromoterapia muito voltada para as folhas do bambu, devido toda a cultura né, que se tem em cima dessas folhas. Então, é, quem usa aromaterapia aromoterapia sabe, né? É, e é descrito que o bambu traz prosperidade, que o bambu, é, que, que o, o óleo, né, a essência da, da folha do, do, do bambu, traz prosperidade, então é, tem uma energia boa, enfim, ele é bem aplicado dentro dessa área também, tá? O nosso foco principal está dentro do broto. É, mas só para trazer um, uma parte aqui, porque as folhas também são bem exploradas, tá? Então vocês sabem muito, muito melhor também que ele é classificado como uma gramínea, né? é o parente lá da cana-de-açúcar, do milho, né? são tudo meio parente da mesma família. O Brasil hoje tem mais de 18 milhões de hectares, então o Brasil é o maior reservatório de bambu nativo do mundo, ele tem o maior reservatório, de bambu nativo do mundo, então olha a riqueza que nós temos para ser explorada, né? Não necessariamente dessa espécie, né? Por, por essa espécie ela nem é nativa do, do Brasil, tá? Mas o Brasil ainda tem várias outras espécies que ainda não foram exploradas, só para trazer uma contextualização também. Essa imagem aqui é da. A gente chama de casca do bambu, né? Não sei se vocês já observaram ali no, no bambuzal, ali é, você tem aquelas cascas amareladas douradas bem largas né essas cascas hoje também são utilizadas por algumas empresas para fabricação de sapato né para fabricação de, de, de fios de artesanato então também são exploradas né só para mostrar a diversidade do que pode se explorar do bambu tá porém o nosso foco aqui é o broto ah, o foco do nosso trabalho vai ser o broto, será o broto, né? Das folhas, então, né? Falando um pouquinho dessas folhinhas, da importância. Hoje já existe uma exploração das folhas como chá, né? Então, essa reportagem é do ano de 2021, que fala do chá da folha de bambu, tá? Então, existe é, empreendedores que já comercializam esse chá, ele é muito bem utilizado, muito bem é, conceituado, digamos assim, porque existe uma forte... É, concentração de flavonoides e ácidos fenólicos. O que são esses compostos, né? São compostos com atividade antioxidante, alguns com atividade anticarcinogênica comprovado. Então são compostos bioativos com é, alto valor agregado, digamos assim, né? Com alto valor é, medicinal, muitas vezes, e tem um apelo à saúde muito grande. Então, é, hoje se fala assim, ah, compostos bioativos, né, dentre eles os flavonoides e os ácidos fenólicos, existe uma busca muito grande por esses compostos, né, então as folhas do bambu são ricas nesses compostos, que podem ser utilizados ali na indústria alimentícia, tanto que a reportagem traz, né, que é um empresário que exporta, né, um empreendedor ali que exporta quase 600 quilos da folha de chá para a Europa, então... É, pode ser utilizado como alimento, mas também, como eu frisei anteriormente, ele pode ser utilizado dentro da indústria de cosmético, né? Então, a, existem ali shampoos com, com, de bambu, né? Vocês já devem ter visto ali no mercado, é, hidratantes, né? Enfim, vários produtos que usam principalmente, né? não só, mas principalmente a extração, né? A desses compostos dessas moléculas tão importantes da folha do bambu tá? então falando do broto do bambu né o que, que o broto de bambu tem tanto né como eu já disse para vocês o broto ele é muito conhecido é pela sua utilização em conserva então se a gente falar broto de bambu ah, é uma novidade um, para muitas pessoas não então, o broto de bambu já é utilizado como alimento há algum tempo, né? Principalmente como conserva. Então, se você perguntar ali para a avó, para a mãe de muitos aqui, eu acredito que a grande maioria já utilizou as conservas de broto de bambu. Então é conhecido. Né? E o que, que esses brotos têm é, de tão interessante assim para serem utilizados como alimentos? Né? Então, eles são uma ótima fonte de vitaminas entre elas a vitamina A, a vitamina B6, a vitamina C e a vitamina E, né? então são, é uma ótima fonte de vitaminas, minerais, aminoácidos, dos, sendo que dentre os aminoácidos existem ao todo 17 tipos de aminoácidos dentro né, do broto de bambu, desses 17, 8 são aminoácidos essenciais a nossa, e a fibra, né? a fibra alimentar hoje já existe uma empresa né eu coloquei o nome ali depois se vocês tiverem curiosidade de procurar é que já extrai a fibra do bambu e comercializa ali para é, acrescentar em farinha é, para vender como suplemento então ela já é comercializada a própria fibra desse broto tá para empresas alimentícias desde suplementação adição, é, ou venda in natura mesmo para pessoas que queiram consumir a fibra é, natural mesmo, tá? Então, é rico? É. Em vários minerais? Em vários tipos de, de, de compostos importantes? Sim, tá? Então, a pergunta que se faz é, quais são essas propriedades né, fisico-químicas que existem dentro da espécie do bambu? Já se tem algumas respostas, sim, tá? Só que é importante destacar que essas vitaminas, minerais, aminoácidos, elas podem variar de espécie para espécie. E elas podem variar ainda dentro da mesma espécie pela localidade que essas espécies estão. Então, uma espécie, de a mesma espécie de bambu que está aqui em dois vizinhos, no solo daqui, com o clima daqui, ela pode apresentar minerais, aminoácidos, vitaminas, todos esses componentes em composição, concentração e concentração diferentes. Então, ela tem essa distinção. Aí mora a grande importância de se estudar as diferentes espécies em diferentes localidades. Né? Então, o que essa espécie de bambu aqui que sofre com o clima, frio, a seca ou o excesso de chuva, ela tende diferente da espécie plantada em outra região. Não só o bambu, né? Fazendo um parênteses aqui, se a gente for pesquisar também frutas, é, o próprio óleo essencial que pode ser extraído de algumas plantas, essa composição muda da mesma planta de acordo com as épocas do, a época do ano, com o clima, com o solo, então existem pesquisas sim que mostram a quantidade de minerais, a quantidade é, de compostos que existem dentro do broto do bambu, mas ainda é preciso pesquisar muito mais para a gente conhecer as espécies e a variação desses elementos dentro da mesma espécie, de acordo com o clima e a localização, né, lógico, com, de onde ela está plantada, tá? Então, essa é a pergunta que a gente se fez, quais as propriedades físico, físico químicas dessa espécie de bambu plantada aqui, no nosso solo, na nossa região, tá? As diferentes partes do broto influenciam nas propriedades físico químicas O que, que seria isso? Por exemplo, o fim, aquele, aquele pedacinho que está lá em contato perto do solo, a base, o meio e o topo, eles têm diferença nessa composição? Qual seria a parte mais indicada, por exemplo, para se fazer uma farinha ou para se fazer uma conserva? Então, é importante a gente saber se existe essa diferenciação. Hoje, já, estu já existem estudos mostrando que essa diferenciação existe. Entre base, meio e topo, né? E, é, e digamos assim, eu posso aproveitar essa matéria-prima para fazer, por exemplo, o topo é mais indicado para conserva, ele não dá uma farinha de boa qualidade. A base é mais indicada para farinha, para fibra, para extração da fibra, né? Então, isso também é uma pergunta importante. Para se fazer a farinha, né? Já puxando um pouquinho para o produto farinha, né? Que foi a, o tema lá da reportagem. É, é preciso secar esse broto. Mas será que eu, secando essa matéria-prima, ela vai me fornecer as qualidades, os minerais, os nutrientes que esse broto tem, né? Porque o processo de secagem pode deteriorar algum desses compostos. Será que isso acontece? Então, também é uma pergunta interessante que a gente é uma das perguntas que a gente gostaria de responder também é, dentro desse contexto, tá? Bom, como eu disse para vocês, já existem estudos sobre né, o bambu, mas ainda se tem muita coisa para explorar, ainda tá. Esse artigo aqui de uma revista internacional de alto fator de impacto foi publicado no ano de 2019, então não é um, um tão distante de nós, né? E trata da quantidade de amido que existe dentro desses brotos, né? Que eles chamam de é, bambu jovem, né? Na tradução, né? É, por que pesquisar essa quantidade de amido? O porquê que é importante? Por que que se essa matéria-prima é importante? A indústria busca cada vez mais é, amidos né, de fontes naturais, mas aí vocês podem parar e pensar, falar, nossa, mas amido, né? tem a mandioca, tem tanta coisa que traz esse amido, só que não é um amido, de boa qualidade, digamos assim, né? Não é que ele é ruim, tá? Mas ele não tem algumas propriedades que a indústria busca, né? Porque o amido ele é utilizado em vários processos industriais, né? Na própria indústria de papel, na própria indústria têxtil, enfim, ele tem várias aplicações distintas. Então eu preciso de propriedades distintas que me dão é, um produto final de alta qualidade, né? Então, existe uma busca muito grande por esses amidos em é, natura, digamos assim, né? naturais, de fontes naturais. Porque o que, que acontece muitas vezes? Eu pego esse amido, né, que não tem uma propriedade que eu preciso para determinado fim, e faço um processo nele, que a gente chama de amido modificado. E muitas vezes esse amido modificado não é muito bem visto, né? Ah, é amido modificado, né? E tal não é, não passa por, passa por modificações químicas tá processos químicos que fazem com que a, as propriedades dele se tornem favoráveis para aquele fim para aquela aplicação né e pesquisas recentes mostram que o amido extraído do bambu ele tem essas qualidades é, importantes para diversos fins né e importante a gente destacar aqui que mais de 10% do bambu, né, tecido si, do broto de bambu, ele é amido, né? Então, é uma fonte promissora também. Tá? Outro fator importante aqui, já existem, né, pesquisas sobre essa farinha, né? de bambu. Né? Tem esse artigo publicado também em uma revista de alto fator de impacto que fala das propriedades dessa farinha, tá? Então, tá, por que, prof, se existe já, então por que pesquisar mais? Como eu disse para vocês, existem várias lacunas que precisam ser preenchidas ainda, né? Em termos de pesquisa sobre, é, sobre essa espécie, sobre o clima, como esse clima daqui, como o solo daqui afeta os nutrientes dessa espécie. E existem outras respostas também que a gente gostaria de ter. Então, esse processo, né, essa farinha foi é, feita né, ali por pesquisadores da Unicamp, né, assim como outro artigo também é da mesma pesquisadora, que utiliza um processo de secagem. Né, pra, ela seca esse bambu, né, faz todo o processo de moagem para se obter uma farinha, né? Lógico que nem todos os processos são revelados ali dentro da publicação, né? Então, ela, se ob, obtém uma farinha de qualidade com é, propriedades promissoras ali para ser aplicáveis em alimentos, tá? Mas ainda existem algumas coisas que a gente gostaria de entender e responder, né? Como que eu vou manter, que nem eu falei, qual é a distinção do bambu de lá, do bambu daqui, dessa espécie e daquela utilizada, né? É, qual é o processo que ela utilizou? Utilizou o processo é, de secagem em estufa, de circulação de ar. Então, coloca lá o bambu, é lógico, com, grano, com já cortado, bonitinho, né? Eu falo bambu, mas entenda-se como broto, tá? Coloca lá, faz o processo de secagem, né? Dentro da estufa por um determinado tempo, retira, faz o processo de moagem e se obtém a farinha. Resumidamente é isso, tá? Resumidamente. Mas esse processo de secagem interfere? Né? Ele, ele pode trazer prejuízos para a qualidade dessa farinha? Sim ou não? Né? qual é a diferenciação que nem eu disse de toda a parte de clima de toda a parte de solo é, nessa nesse produto final então qual é a qualidade da farinha aqui né dessa região aqui então essas são as respostas que a gente quer é, trazer para dentro do projeto então qual é a intenção do projeto principal é utilizar diferentes processos de secagem e aí a gente selecionou três que é a estufa de circulação, né? Que é o mesmo processo já utilizado pelos pesquisadores da Unicamp. É a estufa vácuo. O que, que é essa grande diferenciação da estufa vácuo? Ela não usa temperaturas muito elevadas para é, fazer o processo de secagem. Então, ela utiliza como ela é a vácuo, eu consigo fazer esse processo de secagem utilizando uma temperatura bem menor. Então, isso já diminui o risco. De algum de perder algum nutriente, né? importante durante esse processo de secagem. O processo de liofilização, que também é um processo que não usa temperatura, ele utiliza baixas temperaturas e também é, pressões reduzidas para o processo de secagem. Então, eu consigo estudar a influência desses processos de secagem, tá? Na no produto final, na minha matéria-prima. Então esse é o grande, é, esse é o maior objetivo do projeto, né? Em si, estudar os processos de secagem desse, dessa matéria prima, para é, ver qual é a influência desses processos no produto final. E é claro que também aqui a gente é, quer ver, né? Assim como também no trabalho é, do, dos pesquisadores da Unicamp, é que já mostrou que existe diferença entre a parte de baixo, né, mais perto do solo, a parte do meio e a parte do topo. Então existe diferença ali em termos de é, açúcar, em termos de proteína, em termos de lipídio. Existe essa diferença nas diferentes partes do bambu. Então isso também é uma coisa que a gente quer fazer, né, que já iniciamos, que é qual é a diferença, né, em termos de nutriente. Dentro dos processos de secagem e dentro das diferentes partes do bambu, que é para é, no final de tudo ali a gente ter a interferência do processo de secagem na qualidade do produto final, como que a gente pretende medir? Quais são as análises que serão feitas, né? Então, em termos de análise, é, a qualidade, né? Vamos pensar assim: depois desses processos, quais são. Os teores de umidade cinzas, então as cinzas elas estão voltadas para a quantidade de mineral. Então, quando eu determino cinzas, é aquele processo de colocar o bambu, né, a matéria-prima dentro da mufla lá que vai a 600 graus, queima toda a matéria orgânica. O que sobra são as cinzas que estão relacionadas à quantidade de mineral presente dentro da minha amostra, quantidade de proteína, quantidade de lipídios, quantidade de amido. Açúcares, cianeto, que é um composto importante a ser determinado, né? para ver se esse processo eliminou essa molécula ou não, né? É uma molécula é, tóxica a, a nós. É, compostos fenólicos, então, e antioxidantes. Por quê? Até um tempo atrás, acreditava-se que esses compostos fenólicos e antioxidantes estavam presentes lá na folha, lembra que eu comentei? Né? lá naquela folhinha lá que já é utilizada para chá, que já é utilizada em alguns cos cosméticos, enfim. Mas estudos recentes mostram que lá no broto do bambu, que lá no bambu também existem vários compostos fenólicos, né? Como eu falei, dentre eles, é... e antioxidantes, né? Dentre eles, as vitamina E, vitamina C, que são comprovadamente moléculas antioxidantes potentes. Então é, eu, eu preciso entender se esse processo também interfere. A gente já sabe que o processo de secagem interfere nesses compostos dentro de outras matrizes, né, matrizes que eu falo, por exemplo, alguma fruta, é, sementes, folhas, em alguma, a gente sabe que os processos de secagem podem ou não, tá, é, diminuir a quantidade desses compostos, né. Então, essa é, esse é o foco. Quais são os compostos fenólicos e antioxidantes que estão presentes ali após o processo de secagem? Né? Há interferência ou não? Bom, mas nem tudo são flores, né? Alguns desafios que a gente já encontrou iniciando ali a parte de, do projeto é, é como que a gente vai fazer uma representatividade dessa amostra? Né? Se a gente for pensar, é dentro da... da do plantio, digamos assim, da, do bambuzal, existem brotos que vão estar mais voltados à luz do sol, outros mais internos que não vão estar, né? Então, o broto mais do meio, ele, ele tem composição diferente do broto das laterais que estão mais em contato com o sol, né? a luz do sol, é, o solo interno ali, né? o solo do meio do plantio, ele é o mesmo do solo do fim, isso pode interferir. Então, como que eu vou fazer uma, uma amostra representativa disso tudo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Colher amostras que sejam representativas daquela parte que eu estou estudando, daquele, é, daquele plantio que eu estou estudando. Ah, eu vou lá e pego um broto de bambu que está lá no, na lateral e eu faço todo o meu estudo em cima dele. Será que ele está representando o que realmente está acontecendo ali naquele processo? Então isso é uma coisa que a gente precisa pensar, tá? Oxidação do produto muito rápida. É, o que que acontece? Quando a gente colhe o, o bambu, o que também é uma dificuldade, porque ele é duro de colher, né? Você é, é duro de mexer com ele, né? Se a gente pensar ali... A, a, a professora Milene sabe muito bem disso, né? Ele tem como se fosse uns, uns espinhos, né? É, então, a colheita desse material também não é fácil, né? Ele é um material é, duro, então, para você fazer uma amostragem, ele é bem complicado, assim, né? É, é difícil de lidar com ele. Então, isso também é uma dificuldade, mas também não é nada que impossibilitou, né? A gente colheu, inclusive a gente tem um broto bem grande lá armazenado no laboratório, né? Bem bonito. E quando a gente faz o corte dessa matéria, ela oxida, ela, vamos dizer assim, em uma linguagem mais simples, ela estraga muito rápido, né? Então eu armazeno isso na geladeira durante algumas semanas, a gente já percebe o crescimento de fungo. Né, o crescimento de alguns microrganismos justamente pela riqueza de nutrientes que esse composto tem. Né? Então ele estraga muito fácil e assim que você corta, como se fosse uma maçã, né, você já percebe o escurecimento da região. Então é, o corte e a manipulação ele tem que ser rápido né, para a gente iniciar o processo. Isto, não, não é impossibilita, não impossibilita mas é, são coisas que só iniciando uma pesquisa que a gente vai começar a perceber e ter que pensar em estratégias para é, contornar essa situação né porque eu não posso lá ah, aí eu vou colher todos os brotos vou armazenar ele vai perder a qualidade né ele já não representa mais aquilo que realmente está a campo né então, são coisas que a gente vai descobrindo ali quando a gente coloca a mão na massa, tá? O clima também
2: é uma outra coisa que impacta bastante na, na questão de crescimento desses brotos, né? Então, quando o professor Leandro é, comunicou a gente e a gente começou a pensar nessa pesquisa, ele já avisou que talvez o nível de mortandade que teria ali dentro do bambusal seria bastante alta, né? E e aí, quando a gente foi colher, realmente, o nível de mortandade estava bastante alto. Porque o broto, quando ele morre, ele não cai. Ele fica oco, ele fica vazio ali dentro, mas ele continua de pé. Então, às vezes, você acha que ele é um broto sadio, que ele é um broto bom para se colher, e não é. Então, quando a gente foi colher, colhia um, estava morto, colhia outro, estava morto. Então, o fator clima, né, a falta de umidade adequada, a falta de sol adequada, ela pode influenciar bastante no quanto a gente vai conseguir colher de bambu, né, né nessa fase que a gente precisa. E aí, isso junta com a questão da representatividade da amostra do bambuzal que a Paula falou. né. Então, a gente já tem aí dois fatores que podem...
1: É, se é uma dificuldade a é ser contornada dentro do projeto, né? Isso mesmo, Milene, muito bem lembrado, né? Tanto que quando a gente foi colher lá, né? É, a gente demorou alguns minutos, assim, né? Pra gente achar um broto que realmente fosse bom, né? E, e interessante que a gente até brincou no dia é, que o broto que, que, que a gente colheu que realmente estava bom era que foi um broto que estava mais perto... É, das laterais, e não tanto do, do, do meio, né, não sei se isso tem a ver, não é uma informação científica confiável, né, É foi só uma observação que nós fizemos ali no início, olha só que interessante, né, a gente pegou vários brotos, e quando eu digo vários, foi uns oito, mais ou menos, né, na nossa entrada, assim, curta, que não estavam bons, e aí os das laterais já estavam um pouco melhor, né, o que a gente encontrou que foi viável, que a gente conseguiu cortar ali um deles, né, foi um que estava mais na lateral, né, então isso já são coisas que a gente começa a pensar. Na, na leitura que eu fiz, né, de alguns artigos, inclusive esses que estavam, que eu mostrei para vocês, eles dizem é, também que eu não posso cortar todos os brotos, né? Não é uma coisa assim que eu posso fazer à vontade, porque senão eu destruo né, toda a minha plantação. Os dados mostram aqui, pelas minhas leituras, que de 20 a 30% só dos brotos podem ser cortados, né? Então, também é uma coisa que tem que se pensar, né? E também, é, dentro da, das informações que a gente tem aqui, é, esses brotos, eles podem, não é um, eu mostrei uma foto de um broto pequeno, né? Mas esses brotos, eles podem chegar ali, pelas informações, até 40 metros, né? Então, é, são brotos grandes, né? Que uma idade, assim, não é, é pequena, né? Então, são brotos que podem ser utilizados ali de um tamanho bem grande. Então, é, existem promessas, sim. Né, são produtos muito, muito interessantes, mas ainda a gente tem algumas dificuldades que precisam ser contornadas. tá aí né, a grande importância de se pesquisar, desde o manejo desse produto até as influências que esse manejo tem no produto final. E quando eu digo produto final, é o próprio broto e depois aquilo que eu quero fazer com o broto, né, que é a farinha, ou outras, a conserva, né, e outras é, formas ali é, voltadas para a indústria de alimentos. Né? Isso falando da, é, focado na indústria de alimentos. Fora a indústria de alimentos, existem outras aplicações. Tem uma pesquisa recente, foi até uma tese é, que está publicada que fala da importância, inclusive, desses extratos. Né? Quando eu falo extrato, entende-se por é, é, esse bambu em contato com algum solvente que gera é, um extrato. A aplicação desses extratos para a é, produção de protetor solar, né? justamente né, pela grande quantidade de compostos bioativos que existe dentro desses brotos, aí, dentro desse bambu. Então, fora da indústria de alimentos ainda existem várias outras aplicações, né? E dentro da indústria de alimentos existem ali uma gama imensa de pesquisas que podem ser realizadas com esse broto de bambu, né? E existem várias perguntas ainda que tem que ser, é, que devem né, ser solucionadas, que, que é, dá aplicabilidade é, desse, desse produto. Tá? Eu ainda brinquei, né, que quando eu eu coloquei aqui a fotinha de agradecimento, a gente coloquei um panda, mas quem sabe, né, futuramente seremos nós, né? Claro que consumindo os produtos, né, desse dessa matéria-prima tão é, rica, né? Até a gente, quando começou a pesquisar, a gente não tinha ideia do quão rico era é, essa matéria-prima esses compostos que estão presentes, quantidade de vitaminas, a quantidade de minerais, eu desconhecia todas essas informações e aí, assim, conforme a gente vai estudando, a gente vê o quão rico é a matéria-prima que nós estamos trabalhando, tá bom? Muito obrigada a todos, obrigada, professora Patrícia, pelo convite, tá? E estamos à disposição
0: ali para as perguntas. Nossa, muito bom, gurias. Agora era o momento da gente bater palma na sala, né? <risos> muito bom, muito legal mesmo. Muito esclarecedor também, porque a reportagem, como todas as reportagens, elas são bem genéricas, né? Não trazem detalhamentos. Nossa, muito legal, muito bom. Ouvi-las, com certeza. Agora a gente teria o momento de perguntas, de questionamentos. E aí isso é importante também, porque daí as gurias podem ir complementando, né? É interessante, né, só fazendo um parênteses que você comentou, né, né, Patrícia,
1: quando a gente assiste a reportagem, a gente fica meio chocado, assim, né, falando, meu Deus, mas eu falei, eu falei um monte de coisa, mas, né, e aí eles vão ajustando de acordo com, com o tempo deles também, né, então, até eu brinquei com a Andréia no dia da reportagem que eu assisti, eu falei, Andréia do céu, será, né, que, que a gente falou isso mesmo, porque a gente não se lembrava, não lembrava direito, né. É, e realmente, pelo tempo reduzido, algumas coisas não ficam tão claras, né? Então, existem já pesquisas com a farinha, já existem pesquisas publicadas, mas existem ainda muitas perguntas sobre o processo de produção que, que são interessantes de serem feitas, né? E o foco do nosso trabalho principal é, é o processo de secagem. Porque a gente sabe que, que existe, né? A gente já trabalha com, com algumas coisas nesse sentido, né? É, que existe uma interferência muito
0: grande desses processos. Né? Assim, ah, as reportagens elas têm essa característica né, de, de sim. cortando, de, é mais para ser chamativo do que informativo muitas vezes. Né? É, exatamente.
2: <risos> é, talvez com esse projeto a gente esteja solucionando um problema, mas encontrando outro, né? Até que ponto que a secagem que a gente vai usar, até que ponto que os métodos de secagem vão realmente desativar né, o cianeto? e vai tornar ela com uma característica um pouco toxicológica, digamos assim, né? Porque hoje em dia é feito muita conserva para poder inativar esse cianeto para não ter problema no consumo, né? Mas quando a gente vai secando para uma aplicação tecnológica alimentícia efetiva, né? até que ponto que a gente vai conseguir com uma secagem aí de liofilização que usa baixa temperatura, por exemplo, inativar esse cianeto, né? E fazer com que... Se você usar 100 gramas da farinha, que você use 150 numa formulação, ela não torne tóxica, né, por conta do cianê. Então, por isso que eu disse que a gente pode estar tá solucionando um problema, mas encontrando outro, né, Paula?
1: É, essa é a graça da pesquisa, e né? Aí, a gente soluciona não... um, encontra outro para solucionar o outro depois. E assim anda, a, né? É, aí a gente
2: tem que encontrar outras vias, né, para inativar
1: componentes também, né? Da mesma forma que você, é, às vezes, inativa, é, não inativa os que a gente tem interesse, a gente não inativa aqueles que a gente tem que inativar, né? Porque Exatamente. é o processo para inativar o cianeto, né? A, é, talvez a Milene, com certeza, saiba bem mais disso, porque ela é mais na área de alimentos mesmo, né? Engenheira de alimentos. É, é importantíssimo, né? esse cianeto é extremamente tóxico. Mas, às vezes, a gente não está inativando ele, os nossos compostos, vitamina E, vitamina C, né? Que é interessante, mas também está o dito cianeto lá no meio, né? Então, como inativar ele e não inativar os outros? Né? Então, isso talvez
0: seja uma, um futuro a ser respondido então. Não, mas vocês encontraram uma mina, né? De pesquisa, porque daí pode né, dar continuidade. Isso há é muito tempo, né? Vocês encontraram uma mina aí que vai render... Muita pesquisa, muito trabalho, mas também muito resultado interessante, com certeza, né? Claro, Patrícia. É, eu, eu fiquei, então, pensando aqui várias coisas. É, desde que eu conversei contigo, né, Paula, também, essa questão que tu falou da... de que ele oxida, né, ou popularmente falando, ele estraga muito rápido. Ele me lembrou muito a... as mirtáceas, né, as, as frutíferas de mirtáceas quando são colhidas e... O, é, Dentro da agronomia tem um grupo de pesquisa, dentro da fisiologia, aliás, que se chama uhum. fisiologia pós-colheita, né, o pessoal estuda muito isso, né, e acho que já tiveram alguns avanços, mas aí eu acho que fica, não, não tem como fazer uma aproximação entre o que se se encontrou em frutíferas e em broto, por exemplo, tô viajando ou tem alguma relação? Eu vou passar essa para mim Milene. A minha concepção,
1: né, é que de repente algumas tecnologias a gente consiga aplicar, assim. Né, mas o, o processo em si, talvez só a gente sabendo a logística do processo, a gente consiga contornar isso. Mas é só uma ideia ainda, né? Uh, eu acredito que a Milene já trabalhou um pouquinho com pós colheita né, Milene? Talvez vocês conseguir dar uma resposta mais voltada para esse assunto mesmo, né? É na verdade é assim, né, professora Patrícia? A gente tem vários
2: métodos que a indústria já usa nos, nos processos pós-colheita para garantir aí maior tempo de vida de prateleira de algumas frutíferas né? E aí é, a gente pode usar alguns métodos, só não sabe como é que vai ser a resposta, né? Porque a parede vegetal do bambu é muito diferente de uma frutífera que tu pega, por exemplo, uma acerola, uma coisa assim mais é, perecível, uma coisa mais delicada, né? É, o próprio fato de você cortar o bambu já é difícil. Você não, pelo menos nós, no laboratório, a gente não consegue fazer isso de uma forma tão rápida. A gente tem que usar uma serra, né? Ele é um material bastante duro, bastante difícil de cortar. Então, teria que ter realmente uma logística para a gente conseguir tirar ele do campo, trazer para o laboratório, descascar, cortar de forma relativamente rápida e aplicar, de repente, um ácido, um branqueamento, alguma técnica, né, que permita fazer com que ele inative essas enzimas que estão provocando ali o escurecimento, né. Mas, com certeza, a gente poderia aproximar as áreas, né, mas como ele, é, ele tem uma parede vegetal um pouco diferente, talvez a resposta dele seja diferente. Mas a técnica é válida testar, né? E aí depois ela pode ser adaptada, de repente, para a gente poder fazer aplicada no bambu, né?
0: Sim, a maior dificuldade que vocês têm para coletar, né? Eu também não imaginava que era tão, tanta dificuldade assim para vocês coletarem, inclusive, né? Mas muito legal. Eu vou perguntar para vocês algo que eu fiquei refletindo também. Quando vocês comentaram que vocês percebem a influência da, da fertilidade, da nutrição do solo, dependendo do ponto onde vocês coletam os brotos, vocês percebem que tem essa influência, né, tanto da incidência de luz, né, do sol, quanto da fertilidade. É, esse experimento da silvicultura, e aí eu tô meio que falando sem ter muito embasamento, mas a, 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 os bolsistas comentaram que a ele vem sendo conduzido por tratamentos, e esses tratamentos, por sua vez, são relacionados a diferentes, acho que, não sei se doses de adubos ou diferentes concentrações, diferentes é, nutrientes, né? Vocês têm feito a coleta relacionando com esses tratamentos da, deles?
2: Olha, Patrícia, o professor Leandro comentou conosco, é, conosco que ele realmente estava fazendo essa diferenciação né, de suplementação, mas quando a gente foi coletar, a gente não tentou relacionar isso, sabe? Porque a gente coletou, na verdade, para entender como é que seria né, trabalhar com o bambu pós-colheita. Então, quando a gente coletou, levou para o laboratório, descascou, parte deixou no freezer, parte deixou na geladeira, já avaliou uma, uma pós-colheita né de como seria o comportamento dele mantendo sobre refrigeração, que a gente viu que não foi legal, porque com uma semana, ele já estava mofado, ele já estava fungado, já estava escuro. Aí o freezer já deu melhor resposta, mas a gente não relacionou por enquanto, né, com essa questão da nutrição feita aí a pesquisa pelo professor Leandro. Mas acredito que a gente Não sei como é que a gente vai conduzir se a gente vai conseguir coletar de todas essas essas frações que ele tá fazendo, né? Mas se for possível, é uma, uma Linha de pesquisa bastante interessante, né? A gente encontrar as respostas em termos de composição, dado em vista as diferenças de tratamento que ele faz no solo, né? Então seria, assim, muito interessante se a gente conseguisse fazer isso, né?
0: Sim, ele, possivelmente eles devem estar mensurando o desenvolvimento, né? Crescimento, enfim. E aí, de repente, mas é também, né? Só uma. Fiquei pensando se vocês tinham conseguido, mas ainda está no início, né? De repente ainda. Consegue. Uma coisa bem interessante que a gente encontrou, sabe, lendo esses artigos
2: recém-publicados aí de 2017, 19, 20, é que os pesquisadores da Unicamp, quando eles é, nomearam de broto, o broto deles tem 3 metros, 4 metros, é um broto de é, bastante tempo, né, que ele tá como broto, na verdade, ele não chega a ser um adulto, mas ele ainda é um broto, né, então... Daí um, acho que mais de um ano de, de, de solo, né, daquele daquela planta. E nós não, nós pegamos um brotinho bem pequenininho mesmo, né, que a gente considerou como broto. Então pode ser que isso também já tenha muita diferença, né, em termos de metodologia do que a gente leu nos artigos, do que com a gente vai, do que com aquilo que a gente vai trabalhar aqui, né? Justamente porque o tempo de colheita, em função do, do crescimento dele, foi muito diferente para nós e para eles, né? Então, a gente precisa ter essa resposta também para saber o que a gente vai, vai
1: encontrar, né?
0: Claro, com certeza.
1: E, e aí, só complementando, né, Patrícia, é interessante trabalhar com uma área já da pesquisa nesse sentido, porque essas informações de solo, essas informações de, de volume de chuva, de clima, já estão todas ali, né? Então, essa é a grande vantagem de você trabalhar já com uma área de pesquisa desse, nesse sentido. Então, a, esse conjunto é né, muito importante. É diferente de eu ir lá num produtor e colher uma amostra, né? É, eu não vou ter todas essas informações que são de extrema importância. Então, esse conjunto, né, esse, essa parceria é muito interessante porque futuramente a gente vai lá, consegue descobrir, olha, aqui os brotos da laterais são melhores. As informações de solo e de todas as outras já existem, né? Com dados científicos muito bem é,
0: representativos. Né? Então é bem interessante mesmo essa parte. Né? Não, com certeza, vocês têm bastante, um campo aí infinito, gente, vai, bastante coisa mesmo para vocês descobrirem, né? Eu não sei se vocês estão visualizando o chat, eu vou ler a, as perguntas do Igor ali. O custo para o processo industrial de subprodutos do broto de bambu é interessante As empresas? Acreditam em uma nova leve empreendedora massiva no Brasil em cima desse produto? Eu, eu acredito, Patrícia, porque, Igor...
1: Uh, já existe inclusive né aquela empresa que eu deixei ali que é uma empresa extratora de fibra alimentar não é uma na verdade são várias é aquela é uma delas e ela já é riquíssima né em extração da fibra do cocô então aí é, já é comercializado muito bem comercializado com tecnologia já definida a extração dessa fibra alimentar né é, é lógico que não é um produto a princípio barato, né, não é um produto assim, mas é um produto diferenciado, para o mercado diferenciado, né, então ele tem toda essa 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 vertente de ser um produto para pessoas, né, é, que tem algum problema com com, com alimento, enfim, né, mas eu acredito sim, no grande potencial, inclusive é, pelo, pela diferenciação de espécies que existem também, né, que podem ser cultivadas, enfim, né, essa é uma das, né, então imagine quanto de espécie ainda existe que ainda não se tem nada de pesquisa, então eu acredito sim num, num, num produto é, que pode ser comercializado aí massa, lógico, e os processos que a gente citou aqui, o processo de liofilização não é um processo barato, né, é, mas um processo de secagem por estufa vácuo talvez não seja, ou há uma adaptação a esse processo. É, então a indústria ela pode sim ter ali
0: um produto diferenciado com alto valor agregado é, ele fala a respeito do custo né se isso é interessante para a indústria né mas eu também já me metendo eu penso que se o, o empresário industrial ele vai se interessar pelo nicho de mercado né se o nicho de mercado tem consumidor e tem procura ainda que o custo seja elevado e ele veja que vai ter um retorno ele investe com certeza né e essa busca por alimentos alternativos, eu tenho conversado muito isso com a turma, né? Seja por uma consciência ambiental, ecológica, seja por restrições alimentares que as pessoas vêm apresentando na atualidade, tudo isso vai constituindo um nicho de mercado de consumidores que, que pagam também, né? Pagam. Uhum, aquelas certeza.
2: indústrias também que trabalham muito no conceito de sustentabilidade, Sim. né? Porque, querendo ou não, é muito, muita coisa com bambu tem surgido a partir da utilização da. Da, da utilização do bambu com vias à sustentabilidade, né? Sim. Casas mais ecológicas, uhum. tanto que tem aqui, perto de Enéas Marques, se eu não me engano, que foi postado na reportagem, né? Sim. Aquele, aquele produtor que construiu a casa dele com bambu, né? E não é, a prim não é o primeiro caso... Mas é toda uma questão de sustentabilidade, né? Então, o quanto as empresas vendem de sustentabilidade é o quanto elas acreditam na sustentabilidade, né? E se tem nicho de mercado que compra isso, com certeza para a empresa o custo vai valer
0: a pena. Sim, com certeza. Por exemplo, a gente falava semana passada da farinha do pinhão, é, que a Embrapa vem pesquisando já bastante, já tem bastante resultado, inclusive, né? O pinhão, o problema dele é uma produção em grande escala, né, porque depende ainda muito do, da, da floresta nativa, que não consegue ter uma, uma precisão exata do quanto será colhido, que isso não vai ser colhido ao longo do ano, tem uma safra específica, né, então tem outras questões aí mais silviculturais. Mas que o nicho existe, existe, a Embrapa já demonstrou isso, né, os celíacos, por exemplo, né, buscando farinhas alternativas, né.
2: Então também é. acredito nessa possibilidade. Eu vejo no bambu a grande dificuldade vai ser a colheita em si, é. né? Porque aí vai precisar assim de ferramentas muito boas, né? E pessoas fortes para segurar aquelas hastes de bambu que são enormes e gigantes, né? Então, assim, eu vejo a dificuldade da colheita em si, né? Mas depois que ela está na indústria, o processo, aí a indústria tem maquinaria para trabalhar, para cortar, para moer, para fatiar, para lascar, né? Então, aí talvez o problema vai ser realmente o custo da colheita, né? Não, não do processo em si, digamos assim.
0: Com os dados atuais e o conhecimento sobre o broto de bambu, teria algum bioma brasileiro que seria mais propício ao cultivo do bambu para o uso industrial? Eu, eu assim, pelo pouco que eu conheço,
1: bambu eu vejo em qualquer lugar, né? Se você for do Rio Grande do Sul ao, ao mais para o centro ali, e, e, e as informações é que os principais, né, a maior reserva de bambu nativo está dentro da, da, da região amazônica ali, então, se a gente pegar se tem bambu aqui, se tem bambu lá, o bichinho cresce em qualquer meio que lugar, né? E a interferência que o clima tem, aí sim, que, que, que nos nutrientes desse, dessa matéria-prima é que tem que ser mais pesquisados, assim, né? Mas o próprio bioma, o cultivo, aí eu,
0: eu, é, é, eu acho que já é um pouco da resposta que o professor Eleandro está buscando, também. É, porque a gente tem é, em todos os biomas, mas é diferentes espécies, essa é uma espécie Sim. específica, mas ao mesmo tempo vocês comentam que já tem é, experimentos e estudos em outras regiões, em outros estados, Sim. então mostra a plasticidade da espécie, né, Sim. para ocorrer, é, acho que depende mais aí de... Acho que o correr talvez possa, o pessoal da Florestal pode nos corrigir. O que tem que ajustar é as questões ali, edáficas é de solo, clima, para desenvolver melhor o cultivo. É
1: muito, né? Época do ano. Isso.
0: É Me parece que seja isso. E aí o Igor fecha com, o futuro são insetos e bambu, então. É. É. Vamos ter que mudar os nossos gostos, né?
1: Mas tudo bem. É, Bora isso lá não...
2: mudar hábito para comer é. inseto, então, né, Igor?
1: É, e o... E assim, né, o mais encantador disso tudo, né, é que, que eu vislumbro tudo isso, né, e o, e o sonho, é o quanto existem coisas ainda que a gente não conhece dentro da natureza, né? Frutas. Ainda existem frutas e... e, e... De sementes e sementes e folhas que nunca foram pesquisadas com poder de, de compostos assim inimagináveis, né? Então, dentro da, da, até das, da família das mirtáceas aí, né, que, que o pessoal conhece tanto, existem ainda alguns parentes das mirtáceas ali, digamos assim, que não são conhecidos, né? Que não existem nada a respeito. Então, a grande riqueza, né? Então, isso que é eu é mais vislumbro, assim, que eu é mais me encanta, né? é a grande riqueza que nós temos sem ser explorado ainda de maneira correta, né? É, e o quanto isso pode servir como aplicações futuras, né? Não só é, a exploração e a pesquisa em termos do que existe de nutrientes, né, de compostos, mas se existe algum composto hoje que, que tem uma atividade fantástica que futuramente pode ser sintetizado, né? Eu acho que esse é a grande, o grande objetivo, né? É, existem compostos que, que, não na natureza, que futuramente podem ser sintetizados dentro de uma indústria farmacêutica, dentro de outra, como um princípio ativo de algo. Então, existem muitas coisas, assim, vertentes para vários, né, pontes, é, né? A gente vê ali, né? falando um pouco das indústrias de cosmético ali né, lançando perfumaria, lançando hidratante, lançando várias coisas de sementes e coisas que a gente nunca imaginava né, então é... isso tudo é fruto da pesquisa e que vem de onde né, da nossa fonte maior né.
0: Com certeza, nossa gente muito legal, muito bacana, é... Eu acredito que o pessoal, quando vem a assistir, em função desse mundo remoto, dessas gravações, eles venham a ter dúvidas de repente. E aí, caso eles manifestem isso, aí eu passo o e-mail de vocês, né? Para que eles possam conversar com vocês. É, há uns anos atrás, eu estava lembrando que, acho que foi 2012, 2014 por aí. Eu não lembro se foi o Ministério do Meio Ambiente, eu lembro que alguém lançou um baita edital, assim, chamando uh, grupos de pesquisa para pesquisar sobre o bambu. Né? Eu me lembro disso. E aí eram as diversas aplicações, né? Tecnologia da madeira, bioconstrução, como a Andrea falou, tudo, né? Eu me recordo que um grupo da UFSC foi é, prestigiado por esse edital. Até deve estar circulando resultados por aí, Andréia, de repente tu consegue ler a respeito, né? Mas do próprio bambu gigante, inclusive naquela notícia, tinha esse exemplo que a, que a Milene citou, né? Do, do cara que construiu uma, uma casa, assim, me pareceu que era um espaço para ioga também, mas independente da finalidade que ele deu, era uma construção, né? Que não era de madeira, não era de alvenaria, era de bambu, né? Bem interessante. Então essa espécie com certeza tem essa, essa aplicação também. Agora, essa, essa subdivisão que tu pergunta, acredito que deva ter pesquisa também a respeito, né? com certeza. Mas o Leandro deve saber te responder melhor. A Flávia, em função de trabalhar com tecnologia da Madeira, né? também deve saber, com certeza. E aí, pessoal, curtiram? Bacana o um assunto, né? Eu aprendi muito com esse bate-papo que rolou com essas duas participações super especiais em minha aula. O podcast fica super honrado de prestigiar o desenvolvimento das pesquisas que as profs Paula, Milene e Andréia vêm realizando e torcemos muito para que em breve possamos saber sobre seus resultados. Torcemos também para que suas pesquisas continuem sempre avançando. Agradecemos imensamente pela participação da Paula e da Milene e pelo compartilhamento de suas experiências. Esperamos que vocês também tenham gostado do tema, porque a gente adorou. Então fiquem bem, cuidem-se, vacina sim e até o próximo episódio do podcast Caminhos da Floresta.